0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说赵孟俯的行书《洛神赋》，透视女神之恋。前面说了，赵孟俯最大的痛苦就是二臣身份。他最大的努力就是全面复古、复兴汉文化。那么，在他所有的行书中间，书写《洛神赋》，其实透露了他一些隐秘的内心。《洛神赋》大家知道是曹植的作品，他为什么写呢？其实，《洛神之恋》象征着他自己一段痛苦的恋情。后来，王献之。把《洛神赋》写成了书法史上的里程碑，《玉版十三行》。他为什么写词作呢？也是因为有一段恋情。我们讲过。那么全面继承二王的赵孟頫，自然对此是深有同感。我们前面讲王献之作品的时候，讲过这段故事的高潮部分。现在我们就来讲结尾的依恋文字。于是越北至过南港，于是就越过了北边的沙洲，走过了南边的山岗，纡素领回青阳。说女神呢，转动她洁白的脖颈，转回她清秀的眉目。动朱唇以徐言，臣交接之大纲。说他鼓动着他红色的嘴唇，慢慢的言语，陈述他以往交接的大致情状。恨人神之道疏兮，怨圣年之莫党。就是怨恨。神和人之间的道不相同，埋怨他们圣年之间无法如愿以偿。抗罗妹以眼提兮，哀一世而异乡。举起他的丝绸的衣袂，掩饰他的哭泣，因为就此一别。各自他乡而感到悲哀，那么这就是借着洛神的悲伤来书写他自己的依恋之情。最终依恋也没有用，只能各奔东西。所以最后写道：“命仆夫而就驾，吾将归护东路。”就是命令他的车夫驾起车，他将要向东。踏上归途，懒飞辔以抗策，怅盘桓而不能去，就抓起了马鞭来策马，结果怅然若失，盘桓很久而不能离去。也有人讲了一些由头，解说赵孟俯这一段迷恋之情的一些缘由。但是，《洛神赋》赵孟俯前后写了多少遍，我们无从知道了。那么现存就有七幅，最早的藏在美国的普林斯顿大学有一幅墨迹，那么较晚的呢是藏在北京故宫。为什么他如此沉迷这个《洛神赋》呢？我们细看《洛神赋》里头有一些典故。一个是宋玉对楚王说女神的事情，讲的是巫山女神，那么这个源头是出自《山海经》；另一个是西周时期郑交甫遇到女神的事情，讲的是汉江上的二女神，其源头出自于《诗经》，我们在《诗经》段子里讲过它的渊源。此外呢，洛神赋还提到了娥皇女英，那是舜帝之二妃，后来也成了女神。如此多历代绵延不绝的神女之恋，其实有着广泛的象征意义。赵孟俯，他的神女之恋，其实深处就是对于汉文化的迷恋，以此来表达内心的深深的痛苦。那么，正是配合这样的用意，所以我们看出他的书法上有两个特点：第一，完美的传承了风流飘逸的近人笔法，从点画的遒丽到提按的交替节奏，再到笔墨的无懈可击，形成了纯美的风格，真可谓娇弱游龙。游动在烟雾缥缈之中。第二呢，就是本帖活生生地呈现了赵孟頫理想主义的书法精神，从他对汉字的深刻理解，到技法上的极度熟练，再到他精心的拿捏，以致珠圆玉润，把心中美好的爱情故事和悲情主义的汉文化情节。表达的是波澜起伏、耐人寻味。具体来看，赵孟頫的《洛神赋》技法，用笔上呢，因为是行书，显得圆润灵秀，有飘逸之致，又有精准把控所形成的微妙的内敛。结字上，字形在扁方、正方、长方之间。不断的切换，行书中含有楷意，端正匀称，俯仰多姿。章法上，纵有行，横无列，在变化之中体现了统一的布局，气势是一贯到底，毫无懈怠。一般都认为赵孟頫的缺点在于过分的苦练。技巧的娴熟掩盖了他自己的真性情，所以有人批评他有媚俗的一面。当然，这里面有一些特殊的处境需要理解。好，听段子学书法，我们下次再见。